Ons is nou, uh, ek denk ons is nou rechtstreeks, het geseker maakie, ja. Alright, um, professor, baie welkom by uh, in alle ergens, uh, en baie welkom aan ons luisteraars ook hier vandag, goeiemiddag aan julle. Um, ons gaan vandag bykie praat oor uh, die grondwetelike orde, of die grondwetelike wanorde, um, en uh, saam met my hier so om uh, oor dit te gesels, is uh, Koos Milan, wie een professor is in publiek recht by die Universiteit van Pretoria, en die skrywer van There is no Supreme Constitution. Nou is dit nie genoeg van omstrede titel is om vir jou die onieskierigheid te prikkel oor vandagse onderwerp nie, dan um, denk ek uh, gaan jy by delkie wees anders moet gaan luister. Um, professor, baie welkom op die program en ons gaan vandag bykie oor die, van die concepte en idees bespreek wat in Trofse boek is specifiek en dan ook sommer net bykie uit uh, ons focus weier maak dat die groter samenleving rondom ons. Welkom op die program en ek sien uit daarna. Baie dankie, Ernst, baie dankie vir die uitnodiging, en ek sien uit ons gesprek. Alright, um, ek denk een van die grootste, uh, die groot concepte, die olifante in die kamer, as het kom by die, die boek van, uh, wat jy nou laatst geskryf het, die There is No Supreme Constitution, is net die concept van constitutionalisme. Dit is nie somme iets wat net uh, in elke dagse, alledaagse gesprekke um, sal gebruik word nie, dit is een term wat ek denk meer in die wereld van uh, academici gebruik word en politieke analyse, maar um, kom ons probeer om dit bykie meer uh, verteerbaar te maak, net vir die persoon wat in die onderwerp uh, belangstelling het, maar nie dalk 100% weet uh, wat constitutionalisme noodwendig beteken nie. Kan jy vir ons een kort opsomming daarvan gee? Ernst, ja, wanneer ons luisteraars hoor dat jy die vraag vraag, wat betrekking het op een baie theoretische concept, dan sak hulle moed heel waarschijnlijk in hulle skoene, en ek het jy helemaal begrip daarvoor. Maar uh, ek wil dadelijk sê, dit is onnodig. Want uh, die begrip constitutionalisme, soos trouwens die meeste begrippe van die staatsrecht, of dan nou die constitutionele recht, behoort in die finale instantie, as mens dit uh, mooi uh, omskryf, en as mens dit na behoorde bespreek, eindelijk baie uh, eenvoudig te wees. Hoekom? Want dit is concepte, denkbeelde, wat ons elke dag raak, uh, en wat daar al wat vir ons allemaal verstaanbaar behoort te wees, en ek denk in die finale instantie is, as ons het mooi uitpak. Uh, in die eerste plek gaan constitutionalisme daar oor, dat in enige orde waar een mens leef, in enige staat, uh, of in enige voorstaatlijke orde, soos, uh, soos een polis, een stadstaat, of wat er andere politieke orde daar ook al mag wees, die oogmerk daarvan behoort te wees om gerechtigheid te bewerkstellig. Gerechtigheid vir allemaal wat in daar die uh, politieke structuur verkeer, die staat of stadstaat of rijk of wat ook al verkeer. Met andere woorde, jy het nie dood eenvoudig net een gegeven, uh, een brute machts gegeven nie, maar jy behoort iets te hee wat geleid moet word dier die gedachte dier die oogmerk om gerechtigheid te bewerkstellig. So daar is een morele of dan gerechtigheidselement daarby betrokken. Uh, as dit nie in een constitutie teenwoordig is nie, en as dit nie in een staat teenwoordig is nie, as die gedachte van die strewe na gerechtigheid afwezig is, dan het jy vanuit die staanspoor nie een constitutionele orde nie. Jy mag dan dalk iets hee wat paradeer, wat lyk asof het een constitutionele orde is, maar wat eindelijk maar net in die finale instantie valslik as so nog om voordoen. Nou, gerechtigheid is natuurlijk een baie omstrede concept, die moet ons dadelijk sê. Ons uh, gaan baie daar verskil, maar 
die, uh, die, die rechtsgesprek of die constitutionele gesprek kan nooit plaatsvinden zonder dat ons tenminste die een vertrekpunt deel dat ons moet streven naar gerechtigheid nie. Dat kan nie net, soos gesê, soos gesê, dier oor blote mag gaan nie. Dan is het nie meer, dan is dan nie meer gerechtigheid nie en dan kan daar nie sprake wees van constitutionalisme nie. Dit terloops is waarom dit die geval is, dat wanneer een brute ingrijping op mensense belange die gevolg is van wetgeving, dan is die wetgeving in die finale instantie eindelijk nie die benaming rechtwaardig nie. En als een grondwet op een brute inbreek op rechten en op belange uh, indruk maak, dan betekent dat het is inderdaad ook niet die benaming grondwet of constitutiewaardig nie. So dit is die eerste baie belangrike ding. Dus uh, historisch kan mens daarop ingaan. Uh, dit is uh, so oud soos die georganiseerde soos georganiseerde gemeenschappen zelf die gedachte van, gerecht, van, van die gerechtige. En dan die tweede ding natuurlijk, wanneer je werkt met die constitutionele ideeën, met constitutionalisme, dan werk je met die recht, en dan werk je daarmee dat een um, bedeling behoort gereguleerd te worden, niet door blote onvoorspelbare besluitneming nie, maar door reels, rechtsreels, wat van kracht is binnen een bepaalde politieke orde, een stadstaat of een staat of wat ook al, dan moet reels wees. Um, dit is waar die gedachte van rule of law vandaan komt. Niet dat het altijd goed functioneert, niet hoe genaamd niet, maar een reelloze orde is per definitie geen orde en geen constitutionele orde niet en kan ook niet die idee van constitutionalisme in stand hou nie. En dan die derde, die derde baie belangrijke ding is dat um, baie dikwels sal mens vind dat um, dat daar die nastrevenswaardige gedagtes van die gerechtige gerechtigheid en die nastrevenswaardige idee dat je reels moet hebben wat gerechtigheid bewerkstellig, daar die normen als zodanig niet genoeg is uh, om wel gerechtigheid te bewerkstellig nie en niet genoeg is om een constitutionele orde te verzekeren. En daarom het jy eindelijk een brute machtsfactor nodig als een bijkomende dan die derde factor wat constitutionele orde bewerkstellig. En dit is die idee van remme en teenwichte. Nou jy weet, baie van ons luisteraars sal miskien, miskien sooibrand kry as hulle hoor van remme en teenwichte. Want in vorige eras en in vorige dekades is die gedachte van remme en teenwichte checks and balances dier politici gebruik wat met respect niet een idee gehad het waarvan hulle praat nie. Maar remme en teenwichte is een uiterst belangrijke ding. Hoekom? Remme en teenwichte geldt in ons werksituatie, dit geldt in ons huiselijke situatie, dit geldt en dan ook in grondwettelijke orde. En dit komt daarop neer dat in de eerste plek mag en gezag en invloed moet niet net op één plek zetel nie. Trouwens, hy moet ook niet op twee of drie plekken zetel nie. Dit moet als het ware in beduidende mate verspreid wees. Dit is die eerste ding. En dan die tweede ding moet die centra wat oor mag en gezag en invloed beskik, moet mekaar wederzijds controleer. Dis waar die check and balances die remme en teenwichte gedachte vandaan kom. En ons gaan zeker later een beetje daarop praat. Maar die feit is dat als je een orde krijgt, soos jy helemaal terecht gesêt in die begin, een wanorde soos Zuid-Afrika, dan is die remme en teenwichte 
waarvoor daar gewoonlik in een grondwet voorziening gemaakt wordt. En wat die gedachte is, wat gewoonlik bij ons opkom, wanneer het maar remme en teenweg te praat, totaal onvoldoende. Die eerste gedachte wat bij ons opkom, wanneer je van remme en teenweg te praat, is die idee van die drieledige verdeling van overheidsgezag. Die wetgever, die uitvoerende gezag en dan nou natuurlijk, baie wonderlijk, die rechtsprekende gezag, oftewel die hoofde. En dan in het geval van Zuid-Afrika kun je bijvoegen die zogenaamde hoofdstuk. Negen instellings, zoals die openbare beschermer en dergelijke andere. En die gedachte is dat indien jij een uh, grondwet het wat voorziening maakt voor die drie vertakkings van staatsgezag, plus zoiets so zoals die hoofdstuk negen instellings, dan heb jij een volkomen instelling, een uh, volkomen orde van remmen en teenwichten en plek. Wat natuurlijk hoegenaamd niet waar is. Nie. Want die feit is dat wetgevende gezag behoort ook op een aantal plekken te zetten. Wetgevende gezag behoort niet net te zetten. Een enkele regering, vooral in Zuid-Afrika, waar je een partij dominante opzet hebt, wat gedomineerd wordt door de ANC, anders zit je die bijna onaannemelijke situatie dat minderheden op een blijvende grondslag van politieke macht uitgesluit wordt soos wat die Afrikaners sedert 1994 uitgesluit is, en dan het je in die finale instantie die schijn in plaats van de realiteit van verdeling van gezag in remme en teenwichte. So as, maar als die dingen behoorlijk een plek is waarvan ik nou gepraat het, die streven naar gerechtigheid, die gedachte van rule of law, dat je rechtsreels moet hee, in plaats van arbitraire besluitneming, en een behoorlijke stelsel van machtsverdeling in remme en teenwichte, dan voldoen jij aan die beginsels van constitutionalisme. Hmm. En ja, professor, het komt bij uh, wat je nou daar verduidelik het, vooral oor die, um, uh, die constitutionalisme, soos wat het uh, eindelijk tans in Zuid-Afrika uh, verminderde uitsgroepen in die steek laat. Um, die hoofdfocus van jou boek is eindelijk niet net op constitutionalisme nie, maar een sekere tak daarvan, en dit is die, stat, uh, die statistisch individualistische constitutionalisme. Uh, nou, dit klink nou, nou, soos enig iemand wat dit hoor, sal net denk, dit is een geer van constitutionalisme, maar is dit, uh, is dit recht as mys, as mys die aanname maak, of is constitutionalisme in die rent statistisch en individualistisch? Ja. Ek, is, ek is baie blij, jy vraag die vraag uh, ernst, uh, as ek mag sê, en ek hoop nie nie, ek klink meer buigend hier nou jou nie, maar as jy nou in my meestersklas was, van jaar of in die vorige jaar, dan zie je duidelijk gekwalificeerd het als student wat behoorlijk geconcentreerd het in wat die voorgeschreven materiaal naar behoorlijk doorgegaan het. Die, die gedachte van constitutionalisme gaan die moderne staat ver vooraf. Die interessantheid daarvan is die volgende, jy kan een begrip hee, of liever een concept, een denkbeeld hee, en baie dikwels het die denkbeeld niet die stempel van een bepaalde benaming nie. So jy die denkbeeld, die idee, die complex van idees wat ons bespreek het, van constitutionalisme, maar het nie die naam constitutionalisme nie, maar die denkbeeld is allemaal daar. Nou, dit is eindelijk in alle gemeenschappen denk ik, of dit nou primitieve gemeenschappen is, en of het nou ergens in die middeleeuwe is, en of het nou in een eie tijdse moderne opzet is, en of het nou in een stamgemeenschap is, ek dink die gedachte van constitutionalisme is altijd teenwoordig. Uh, Ek het so pas uh, <coughs> saam met een goeie collega van my, een basisse handboek in die staatsrecht die licht laat sien. 
dus voor voorgraadse studenten, en ons het het baie specifiek genoem as studenteninleiding in die constitutionele recht. Uh, en daar is een goede reden daarvoor. En dit is juist om aan te duiden, eindelijk antwoord het jou vraag, nee, die gedachte, die constitutionele idee, gaan die staat ver vooraf, en gaan die staat na alle waarschijnlijkheid ver oorleef. So, dat is het eerste deel van die antwoord, en dan tweedens, baie belangrijk, uh, wat jy, wat jy geopper het, is, dit is, dit is in die kol, dit is, uh, wanneer jy te doen het met die constitutionele idee, of constitutionalisme nou, dan het jy inderdaad nie net een enkele sienswijse van constitutionalisme nie, nie net een enkele wijze waarop een constitutionele orde kan functioneer nie. Een daarvan is die statistisch of dan staatlik individualistische vorm van constitutionalisme, wat die huidige dominante vorm is. Maar dit beteken glad nie dat dit die enigste hier is nie. Wat echter wel gebeur het, is dat die idee van staatlik individualistische constitutionalisme so oorheersend, so dominant geraak het, dat ons uh, onder die indruk is, dat dit inderdaad die enigste een is. En met alle respect, en waarbij van my collega's, wat nou, wat dier eens met respect nie behoorlijk oor die saak nagedink het nie, uh, is self onder die indruk, dat die staatlik die staatlik individualistische idee van constitutionalisme inderdaad die enigste een is. Nou in kort kom dit hierop neer, net in enkele sinne. Staatlik individualistische constitutionalisme kan ook genoem word liberale constitutionalisme, maar as ons onbehoorlik uitpak, as ons ontleed, dan sien ons dit gaan oor die volgende. Namelijk dat daar die vorm van constitutionalisme het erken in die finale instantie slechts twee entiteite, namelijk die staat als die, uh, die instelling wat beskik oor die monopolie van, van mag en gesag, politieke gesag, en daarteen oor die individu. Maar, baie pertinent is daar volledige verswijging, bykans asof dit niet bestaan nie, van de realiteit van gemeenschappen, waartoe elkeen van ons behoort. Uh, die teenoorgestelde en beginsel dus van staatlik individualistische constitutionalisme is wat ik graag zou wil noem multicommunitaire constitutionalisme. Die implicatie daarvan is dat je erken een staat, je erken een politieke gemeenschap in die brede, je erken die individu, maar tegelijkertijd als niet zo so belangrijk erken je die veelheid van gemeenschappen, meer bepaald taal en culturele gemeenschappen, wat toe ons allemaal behoort, trouwens die leven kan niet bedankt worden, zonder dat jij moet erken dat je behoort tot een gemeenschap of tot een veelheid van gemeenschappen nie, en die constitutionele orde moet ons pertinent daar die gemeenskap, daar die gemeens, veelheid van gemeenschappen erken en hulle met mag beklee, ten einde dan voorziening te maken voor iets beduidend anders als bloote staatlijk individualistische constitutionalisme, namelijk die multicommunitaire constitutionalisme waarvan ik praat. Hmm. En ik wil erg focus op iets wat prof aan geraak het, en dit is eindelijk maar die, um, die raamwerk wat ons die wereld uh, na kyk of die leens, en dit is, is die staatlijke individualistische constitutionalisme, dit is die water waarin ons swem, betekent kom jy het nie ja. as achter nie, maar die meeste mense ja. kom het nie as achter nie, is maar net vanzelfsprekend, die wereld was dan maar nog altyd so, dis maar die aanname, maar mens hoef niet te ver terug in die geschiedenis te gaan om, om, om te zien 
hoe die verskil tussen waar ons ons vandag vind in die tijdsgeest en waar die tijdsgeest was, um, so 30 jaar terug nie. So in die 90s was, uh, toe jy nou genoem het, van die, uh, die grondwet wat uh, gemeenschappen in die steek laat. In die 90s was die belofte, dat as jy een taalgemeenskap of een, een kultuurgemeenskap of een, een godsdienstige gemeenskap deel van vorm, sal jy die nieuwe perfecte en, en beste in die wereld grondwet na jou kyk. En hy sal seker maak jy raak verdedig die enige uh, vernietiging van jou rechte of vernietiging van jou gemeenskap of enige bedreiging daarvan. En in die afgelopen 30 jaar het ons gesien, maar die, die beloftes kon nie verweesendlik nie ongelukkig. Uh, baie van die, die, uh, en baie van die vreese van gemeenschappen in Zuid-Afrika was eindelijk nogal gebouw op een solide fondatie van ervaring, eerder as net uh, hysterie, soos wat het daai tyd geverf was. Nou, ek wil eindelijk net specifiek daarin focus, dat wat as iemand wat nou eindelijk een kenner is op die veld van constitutionalisme, wat het in die 30 jaar gebeur, wat eeuwenskielik die meningsverskuiving veroorzaak het, waar ons gegaan het van een punt waar die tijdsgees allemaal gegloeid, dit is een van, al nie allemaal nie, maar meeste, meeste liberale denkers gegloeid, dat die, die grondwet van Zuid-Afrika is een van die beste in die wereld, en dit gaan ongelooflike resultaten lever, tot by die punt waar ons nou vandag kom in 2022, waar die tijdsgees eindelijk nou aangeskuif het, nou meer van een bespreking rondom, ja, daar is foute in die, in die grondwet, en dit is waar die bespreking nou lee. Eder as dat nie, die is een van die beste documente, seder die bybel, eder is die gesprek nou rondom, maar kom ons, wat is van die foute binnen in die grondwet, wat het in die 30 jaar gebeur, wat het, hoe het ons hier uitgekom van, van die punt van ons was in die 90s, rakende die hele gesprek rondom die, die, die staatlijke individualistische grondwet van Zuid-Afrika. Uh, ernst is bloot eenvoudig wat my betref uh, realisme wat ingetreed. Jy het uh, genoem in die begin van, die, van jou vraag, het jy gepraat van ons ervaring. Dit is baie belangrijk. Uh, ons ervaring het ons die afgelopen tijd geleer, dat uh, dit waarin ons gegloe het, bykans met uh, vorm van religieuze geloof in die begin van die, negen, die, begin van die 1990, wel in die 1990s en, en ook daarna, uh, het eindelijk ons ervaring, wat ons in Zuid-Afrika met een multi, uh, multigemeenskaps opzet, eindelijk altijd gehad het, het vir een tyd lang die ervaring dood eenvoudig ontken. En wat die afgelopen tijd gebeur het, is dat die ervaring het omself weer voltrek. Nou die belangrijkste hiervan is die volgende. Jy krijg, hulle is nou nie hier om hulle self te verdedig nie, so ek gaan hulle name noem nie, en in elk geval sal het te veel name wees om te doen. Uh, sal vir jou sê, nee, maar luister, ons het nog steeds een wonderlijke grondwet, hy word net so verkeerd toegepas. Ja. Nou, jy weet, dit, dit laat my soms, uh, herinner my soms aan, uh, aan, die, aan, die, aan die communiste. Nee, maar communisme is een wonderlijke idee, hy word toch nou maar net altyd verkeerd toegepas. Nou, hierdie verdekselse ding, word skynbaar consequent verkeerd toegepas. Daar is net nie iemand wat hom kan recht toepas nie. Nou, as dit so blijkt te wees, dan moet jy vir jouself die vraag afvraag. Maar leed die probleem het ook by die grondsla daarvan nie, en dan vind jy dus juist die antwoord, die probleem leed by die grondsla daarvan. Recht van die standspoor is die verkeerde grondsla neergelee, namelijk om op Zuid-Afrika op die, op, die, op die grondgebied, die landstreek wat as Zuid-Afrika bekend staan, Bijkans asof dit een natuurlijke staat is, wat het nie is nie. Dit is een samenflansing van weer die geschiedenis, waarop mens in besonderhede kan ingaan. Maar het was eindelijk om een grondwetelijke orde daarop neer te lee, 
wat nie pas by die bevolkingssamenstelling nie, wat nie pas by die, by die, by die antropologische feite om het nou maar geleerd te stel nie. Dit het dit eindelijk heeltemaal uh, ontken. Die realiteite van Zuid-Afrika is natuurlijk dat hierdie landstreek bestaan en is natuurlijk dat daar individue is. Maar die realiteite van Zuid-Afrika is tegelijkertijd ook dat er een aantal gemeenschappen bestaan en wat gebeur het is dat die grondwet dit doodeenvoudig ontken het. Um, wanneer ons van gemeenschappen praat en ek zou dink dat die volgende werkelijk van kardinale belang is, wat uh, samhang met die probleem van staatlijk individualistische constitutionalisme. Als je nou hier in die straat afloop en je vraagt enige persoon, luister waar gaan een grondwet uh, en waar gaan in Zuid-Afrikaanse grondwet, gaan die waarschijnlijke reactie wees, dit gaan oor rechten. En die persoon van sommer bijvoeg uh, individuele rechten of dan nou mensenrechten. Maar natuurlijk gaan een grondwet oor rechten. Laat nou maar die mensenrechten eerst daar. Natuurlijk gaan het daar oor. Natuurlijk het ons ritsrechten en behoort ons dit te hee. En het ons terloops ook een tomp rechten gehad voor die aanvaarding van die grondwet krachtens die gemeenderecht en wetgeving. Maar, in dit is verschrikkelijk belangrijk, dit is het ding wat vanuit die standspoor, als het ware op sy geskuif is, op sy geskuif is, soveel so dat ons bykans daarvan vergeet het. En dit is, dat de grondwet gaan ook oor machte, om die waarheid te sê, een grondwet gaan in die eerste plek oor machte, en meer bepaald oor die toedeling, allocation, van mag, aan hierdie gemeenskap, die gemeenskap, hierdie structuur en die structuur, die, die, die toedeling van machte, die wijze waarop mag uitgeoefen behoort te word, en wat gebeur as die mag nie uitgeoefen word op daar die bepaalde wijze nie. Ja, excuse professor, uh, net vir een stikkie context ook daar, net uh, vir ons luisteraars wat nog nie uh, uh, professor's boek gelees het, die prof praat specifiek in die boek van die, die drievoudige scheiding van machten. Dat is iets wat ek denk baie belangrijk ook in die, die specifieke punt wat prof nou so maak, is die, die drie machten van die wetgevende gesag, die uitvoerende gesag en die, en die rechtsbank. En dis net, uh, ek denk natuurlijk, toe prof ja. nou begin praat van die, van die scheiding van machten en die, die macht wat by die, die grond, grondslag van die grondwet leed, toe denk ja. ek net uh, onmiddellik daaran. Om dit te noem. <coughs> dit is baie belangrijk, maar daarby moet ons ook die volgende voeg. Ons moet nie, ons moet dink aan die drieledige verdeling van macht of gezag, maar tegelijkertijd behoort wetgevende gezag, die gezag om recht te maak, wat nou maar wetgevende gesag is, even eens te setel in een verscheidenheid van gemeenschappen. Dit is verkeerd, inherent verkeerd, dat een gemeenschap oor een ander gemeenschap mag besluit, ten aanzien specifiek van aangeleentede, wat net daar die gemeenschap oor wie besluit word raak. Een gemeenschap wat beskik oor bepaalde eie soortige belange, behoort self daar te kan besluit. En het is specifiek in daarie opzicht wat ik uh, denk aan, en wat ek, wat ek die, die gedachte van, van die allocatie, die toedeling van gezag, uh, by die gesprek te berde bring. Dit behoort niet te gaan net oor individuele Afrikaners, of individuele swartmense, of individuele wie ook al, sy individuele rechten nie. Een grondwet behoort in der waarheid in die eerste plek te gaan, oor die verdeling van gezag waarvan je gepraat het, maar tegelijkertijd van net soveel belang, indien nie nog meer nie, die verdeling van wetgevende gezag, zodat so gemeenschappen in beduidende mate 
zelf kan besluit, bij wijze van wetgeving, bij wijze van uitvoerende gezag, bij wijze van, van, van begrotingsgezag, financiële gezag, uh, oor hulle eie aangeleentede. Dit is uh, soms iets wat uh, beskryf word, uh, noem, van dis, dis helemaal verkeerd, dit is vreemd, dit is nie vreemd nie, in teendeel, dit is een basisse uh, gedachte, basisse vertrekpunt van waardigheid, volwassen mensen. Uh, wat beskik oor een klein beetje waardigheid, volwassen mensen wat beskik oor basisse goeie verstand, basisse verstand, besluit zelf. hulle laat niet toe, en het wordt niet toegelaat dat andere mensen vir hulle besluit nie. Nou wat geld vir uh, individu, behoort uit die aard van die zaak ook te geld voor een gemeenschap. Trouwens, dit behoort nog meer te geld voor een gemeenschap. om die volgende rede. Ons is bijgekandidaten. Uh, dat die microgevallen, micro bedoelende dat het op een individu van toepassing is, voorkom, waar daar vir een individu besluit wordt, in waar een individu voorgeskryf, aan een individu voorgeskryf wordt, wat zij of hij mag doen of niet mag doen nie. Maar wanneer die macro omvattende gevallen voorkom, waar een gemeenschap behandeld wordt, alsof dit oor geen volwassenheid als het ware beskik nie, en waar het een omvattende uitwerking het dat 500.000 of een miljoen of twee of vijf miljoen mensen sy waardigheid als het ware ontken wordt omdat hulle bijkans behandeld wordt alsof hulle kinders is, dan aanvaar ons dit. So wanneer die, en dit is eindelijk, uh, is eindelijk die gevolg van precies die ding waarvan ons vanuit die standspoor gepraat het, namelijk die staatlijk individualistische uh, constitutionalisme dan. Ons neem die individuen ag, maar ons dood die, uh, die ontkenning van gemeenschappen. Hoe stel je dit recht? Dat is baie belangrijk. Niet door die, die, die gemeenschappen zijn rechten te erkennen, maar meer belangrijk door gemeenschappen te erkennen dat gemeenschappen bij wijze van alle verkozen structuren enzovoorts ook moet kan beschikken over die zelfbesluitnemings of dan nou die wetgevende bevoegdheid om oor, om hulle eie sake te kan hanteer. Hmm. Ja, nee, absoluut. En uh, ek denk iets wat ook belangrijk is om, uh, om te verduidelik en, en uh, bykie meer oor te gesels, is iets wat, ek kom achter uh, ons vrienden in Amerika, uh, partij van hulle begrijpt nog nie, hierdie, hierdie concept so, so goed nie, en dit is hierdie dat uh, die gesag uh, wat professor daarvan praat, baie keer, uh, as het kom by die gesag van die grondwet, dan leer die gesag nie eindelijk by die document self, die, die, die pen op papier of die ink op papier van die grondwet nie, die, die gesag leer by wie die grondwet interpreteer. Die interpreteerder het die mag uh, uh, nie die grondwet self nie, die grondwet kan op sy kop staan en sê wat hy wil, as die interpreteerder daarvan dit nie so interpreteer nie, dan uh, maak dit nie veel saak nie. Um, en ek weet, dit is een belangrike punt wat, ek denk, nie net in Zuid-Afrika meer mense moet van bewus wees, maar vooral, baie, soos ek nou vroeger gesê het, uh, van uh, mense in, in die, die breerwesterse wereld, wat uh, glo dat hulle, hulle grondwet sal hulle beskerm, want hulle grondwet hou, hou alle gesag. Ja, uh, ernst, ek denk hier is uh, twee elementen van een antwoord op die baie tersaaglike punt wat jy opper. Die uh, uitgangspunt van liberale constitutionalisme luid gewoonlik soos volg. Al wat nodig is, in een bepaalde staat ken net die volledige pakket van rechten aan elke individu toe en dan is alles wonderlik. Dan hebben we ontken die gemeenschap en ontken, soos wat ons gesê het in die vorige antwoord, ontken die noodzaak voor die toekenning van machten aan gemeenschappen. en nie net 
rechten aan individuen nie. Goed, dan is die uitgangspunt, die liberaal constitutionalistische uitgangspunt is, alle individuen is basis eindelijk maar diezelfde. Verschillen wat daar tussen hulle mag bestaan, is betrekkelijk oppervlakkig. Hoe komen ze uit bestaande uitgangspunt? Wel is een basis een liberale uitgangspunt van daar is basis in mensdom. In allemaal in die mensdom het uh, fundamentele dingen waar we oor instem en wanneer een hof gevolglik moet besluit oor die beweerde inbreek oor, uh, op een recht, dan zal alle redelijke hoewe, en alle hoewe is redelijk, zoals die uitgangspunt, zal op diezelfde wijze oor een bepaalde aangeleentheid beslis. En dat is natuurlijk heel verkeerd, want die interpretatie van enig iets, die interpretatie ook van een grondwet en grondwettelijke rechten, is eindelijk een gemeenschapsactiviteit. Mensen wat die grondwet, ook in Zuid-Afrika, vertolk, is mensen wat komen uit een bepaalde gemeenschap, met bepaalde voorkeuren, met een zekere historische achtergrond, en wat die bewerkstelliging van zekere doelwitten en die vooruitzichtstel, en hulle daarvoor bijber. Uh, en hulle gaan die grondwet op een bepaalde manier vertolk. Ik hou daarvan om die woord vertolk te gebruiken. Interpreteren is natuurlijk volledig recht, maar die begrip vertolk brengt voor ons iets naar voren, namelijk van een bijzondere vrijheid waar als het ware bestaan. Niet net bij die individuele vertolker nie, maar bij die gemeenschap wat toe die vertolkingsgemeenschap wordt, om uh, naar rechten te kijken en het op een zekere manier in te zien zijn de een manier wat radicaal mag verschil van die wijze waarop een volgende groepering van mensen, een andere interpretatiegemeenschap van andere dit inzien. So die situatie wat je hebt is die volgende. Je gaat hof toe en je reken, maak het een klankklare, helder, duidelijke zaak. Bijvoorbeeld oor die kwestie van haatspraak. Hier is een woestaard wat geweld aanstig en hij sê skiet mense dood. En hij uh, zei zelf, maar hij kan niet waarborgen dat hij uh, nooit mensen daarvan zal weerhouden om op groot schaal een bepaalde gemeenschap door te maken. Ik verwijs nu hier onder andere naar Malema. En ik denk, alle redelijke mensen behoort van oordeel te wees, dat dit niet vereenzelvigbaar is met een gemeenschap wat gebouwd is op beschaafdheid en ordentelijkheid. Nie. Maar een volgende groepering van mensen. Het die teenoorgestelde sienswijse. Hulle dink nie dis so barbaars nie. Hulle het een totaal ander sienswijse. So wat het jy? Jy het een grondwet met rechten wat wonderen vir jou beloof. Jy kom in die hof en jy voer jou argumenten aan en jy krijg een uitspraak wat uh, soos ijswater in jou gezag is. Jy het dit glad nie verwacht nie. Uh, wat vir jou wijs met ander woorde dat, en dis jou punt in die begin, dat een rechtspraak en dan die uh, uitoefening, die vertolking van individuele rechten, is in die finale instantie een interpretatieoefening, en je mag uiterste leergesteld wees met wat het gaan oplever. Jou geloof daarin is dus een geloof op losse skroeven. Dit is, om hierdie punt te maak, dit is waarom jy niet net jou grondwettelijke orde kan bouwen. Wel, je kan daar bouwen als je erg baie dom en baie goed gelovig is. Uh, je kan het bouw net op individuele rechten, maar je behoort het te bouw daarop dat die gemeenschap behoort te beskik, Afrikaner gemeenschappen in ieder geval, ook andere gemeenschappen behoort te beskik 
oor machte ten einde onder andere hulle self te beskerm. Machte met betrekking tot onderwijs, machte met betrekking tot kulturele aangeleentede, machte met betrekking wat, wat, wat betrekking het op een bepaalde grondgebied of grondgebiede, enzovoorts, enzovoorts. Dit is die detail van een grondwetelijke orde. Maar je kan jou niet een behoorlijke grondwetelijke orde bedenken voor alle Zuid-Afrika, zonder om een acht te nemen die primaire noodzaak dat, dat mag wetgevende gezag behoort te zetel, ook in verschillende gemeenschappen nie. Laat ek net uh, baie concrete voorbeeld gebruik, met verwijzing naar de VSA, wanneer je ook, ook verwijs het, en naar Zuid-Afrika. Wanneer het kom by die aanstelling van rechters in die Amerikaanse Supreme Court, dan is daar vooral op hierdie stadium, waar het diep, waar die Amerikaanse samenleving een diep verdeelde samenleving is. Eindelijk samenleving wat geteister wordt die een cultuur strijd, wat waarschijnlijk gaan verergeren dan vind jij dat die aanstelling van rechters is een jewig omstrede aangeleentheid. Hoekom? Omdat ons glo dat rechters gaan objectief wees en rechters gaan die, die, die formulerings van die Amerikaanse grondwet op diezelfde wijze vertolk? Nee, natuurlijk niet. Die daai er, uh, Amerikaanse senatoren en dergelijke andere politici uh, wat betrokken is bij die debatten en uiteindelijk oor die besluiten waar wie als rechters aangesteld kan worden, is ter die dag bewus dat dit fundamenteel een politieke aangeleentheid en je is rarig om nou die sterk woorde te gebruiken, baie naïef en uitzonderlijk onwissel. En jij luister dood eenvoudig niet naar jouw ervaring als je gloeit dat het een zuiver juridische aangeleentheid is. Nie. Net soos die aanstellings van rechters in Zuid-Afrika, dat natuurlijk ook niet is nie. Wanneer rechters hier aangesteld worden, dan wordt die rechter gevraagd, wat is jouw zinswijze in verband met transformatisme? Met dan hebben we uh, die ANC'se basisse ideologische uitgangspunten. Nee? En zo, uh, so jy moet weet, dat wanneer jy te doen het, en ek het in hoofdstuk 7 van, deze nou Supreme Constitution, een aantal uh, prominente hofuitsprake bespreek, waarin die punt juist gedemonstreerd wordt. Dat wanneer je te doen het met, uh, met ideologisch geïnspireerde, ideologisch gevoelige aangeleentheden, dan zal jouw uitspraak een politieke uitspraak wees. Moet niet denk, jy krijg hoegenaamd iets soos neutrale rechtsuitspraak nie. Met betrekking tot ideologisch gevoelige aangeleentheden bestaan daar niet zoiets so niet. Net soos wat die uitspraak met betrekking tot haatspraak nou twee weken gel week geleden, en die aard van die zaak natuurlijk niet net een cyber juridische uitspraak is nie. Nee, dit is gemotiveerd vanuit een bepaalde ideologische en politieke verwijzingsramwerk. Hmm. Nou professor, prof het daar iets baie belangrijk geraak en het nou eindelijk alle gedeelte van die vraag beantwoord, maar ik denk dat is so een kritische ding voor mensen om te verstaan, dat ik zo graag um, dit in een meer gefokuste, gefokuste manier ook wil vragen. Dit is die hele idee van hoe die hoofd eindelijk een verlenging van die politieke orde is. Kan professor dit alsjeblieft niet weer mooi met de met met focus op die idee uh, verduidelik wat specifiek bedoel professor met die idee van die hoofd als verlenging van die politieke orde? Ja, uh, Ergens ek is baie blij jy vraag die vraag. Kijk, uh, ons werk met die gedachte van, wat ons nou nou genoem het, van verdeling van overheidsgezag. Nou, ons moet begryp, wat, wat, uh, wat verstaan ons daaronder? Wat is die implicatie van een verdeling van gezag tussen die wetgever, die uitvoerende gezag en die wet, en die hoofde? 
Dit is fundamenteel een verdeling van functies in een verdeling van structuren in een verdeling van personeel. Dat is daar drie goed. Een verdeling van functies moet aan worden. Een hof spreekt recht. Hij beslist over geskille, over een bijzondere geskil. Die parlement wat wetgeving maakt, beslist niet over bijzondere geskille. Nie. Hij maakt algemene regels. En die uitvoerende gezag voert het uit. Zo so is verschillende functies. Tweedens verschillende structuren. En met andere woorden, jij hebt drie verschillende stellen, instellings. Instelling, en derdens verdeling met betrekking tot personeel. Uh, vooral wanneer het komt bij die woorden. Iemand kan niet een lid wees van die wetgevende gezag of van die uitvoerende gezag en tegelijkertijd ook een rechter of dan een landros wees nie. Nou, nou, ons moet die volgende rarig op klim Dat Dis wat eindig. Dis net dit. Een verdeling van, een drieledige verdeling van overheidsgezag beteken niet een drieledige verdeling van ideologische uitgangspunt nie. In teendeel. In enige, in enige grondwetelijke orde, voor alle grondwetelijke orde waar je sterk ingegraven ideologische uitgangspunt het, soos op die oomlik in Zuid-Afrika, sterk ingegraven, goed gelukkig, blijken dat hij is toenemend in die gedrang. Maar je zal die volgende, die parlement, daar is die ANC toonaangevend, en hij wordt gedreven door die gedachte van transformatisme, en in die, in die uitvoerende gezag, die president en die kabinet, is het die aard van die zaak diezelfde. Het is diezelfde die die ideologische uitgangspunt van transformatisme en alles wat dit bij ons. En dan komen ze bij die hoofd. En dan wanneer ons komt bij die hoofd, dan is die rechterlijke dienstcommissie. Die rechterlijke dienstcommissie is baie, baie consequent wanneer het komt bij die ondervraging van aspirantrechters. Om te bepalen of die mensen inderdaad breed weg ten minste die ideologische uitgangspunten van die dominante uh, oligarchie, om het zo so te stellen, uh, deel. En als dit niet het geval is, zal nie, zo'n so persoon niet aangesteld worden als een rechter. Nie. Meer bepaald niet als een rechter in die constitutionele of niet. Hoe genaamd niet? Hij of zij kan het op zijn of haar maag schrijven. Die kansen daarvoor is nul. Zo met andere woorden. Onder die verdeling van gezag met betrekking tot die drie aspecten. Structuur, functie en personen. Onder dit heb je een paar meer fundamentele eenheid, namelijk een eenheid, een unificatie van ideologische uitgangspunt. En die probleem met een oppervlakkige grondwettelijke discours, wat je bij dikwijls krijgt, maar wat gelukkig niet helemaal dominant is. Nie. Want ons heet bijvoorbeeld hierdie gesprek en daar is ander soordanige gesprekke ook tussen ander mense. Maar als je die ding behoorlijk ontleed en je is nie, uh, en jy het nie sterkies in jou oor nie, dan treft het jou nie maar hierdie fundamentele ding, namelijk die, die eenheid van ideologische uitgangspunt. Dit is die fundamentele zaak. Je moet jou niet laten uh, mislei dier die meer oppervlakkige verdeling van die drie goed waarvan ik gepraat het, om te denk dat die Eenheid van ideologisch uitgangspunt bestaan niet. Dit bestaan in dit gede deerslag. Daarom heb ik dit in die boek beskryf, en ik is allerminst die enigste persoon, ik het vooral bijgesteen op, op een klomp Amerikaanse navorsing, namelijk dat, dat wanneer ik ook al werk met, met, met die hoofd, 
jy, uh, jou nie laat moest leid nie, jy moet altyd een uh, oog hee vir die ervaring om te bepaal dat die rede waarom daar so strijd bestaan oor wie word as rechters aangestel enzovoorts, is precies daar rede. Die, grond, grond, die grondwetelike hof is wanneer dit in die besonder kom by politiek verwante en ideologisch verwante aangeleendhede, derhalwe een gespecialiseerde, en ek dink dis baie belangrik, is een gespecialiseerde vertakking van die dominante elite of die dominante oligarchie in Zuid-Afrika, wat in gespecialiseerde, wat dier gespecialiseerde taal gebruik, namelijk die jargon van rechtstaal, die ideologie van die dominante elite verwoord, bevorder en rechtvaardig. Professor, ons kan vir nog vijf uur sit die soon uh, oor specifiek, uh, net die, net die, uh, die inhoud van professor sy boek alleen, um, vir nog baie lang gesels, en dit is nog nie as eindelijk dis, maar nog net die oorkies van die sekoe. Maar, ek dink ter afsluiting, uh, my laaste vraag aan professor sal wees om eindelijk af die gehoor mee te los vir die rest van die week, is die vraag, ons het nou eindelijk maar gekyk na een syk lichaam en gesê wat is fout met hom, en ons het gesê wat, wat gediagnoseer wat sy syktuig daak het, maar wat, buiten die diagnose van die probleem, wat lee in die toekomst vir ons voor, wat sy alternatieve ordes is daar, wat ons na kan kyk, as ons ons blik so op die horizon sit, is, is ons nou maar net vast, in die orde wat ons nou hier vandag bespreek het, en in diepte ingegaan het van die foute daarvan, of is daar erg vir ons realistische, uh, ander alternatieve ordes, um, wat, soos ek sê, met klem op realisties, um, wat die toekomst vir ons kan inhou? Ja, uh, ernst, uh, ek gaan nou voorbarig wees en sê, ons moet toch een volgende gesprek aanleid, dan praat ons oor die vraag hoe grondwet werkelijk verander. Maar goed, hmm. dat ek my voorbarigheid daar stop. Ja, Zuid-Afrika is op hierdie stadium een uh, omvattende proces van constitutionele verandering. Radikaal en omvattend, dat ik het zo so opsom. Dat is drie dingen wat nodig is om een grondwetelijke orde in stand te hou. Eén, dat moet een samenbindende ideologie wees. Of het nou Afrikaander nationalisme is, uh, of dit nou die, die huidige grondwetse bewoording van reinbouwisme is, gelijke neutrale staat, dan moet een samenbindende of dominante ideologie wees. Tweedens, dan moet een monopolie van geweld wees, die wat in die staat berus, in die staat setel. Als die staat uitgedaag wordt, moet hij sterk genoeg wees, om om door middel van sy staatsorgane, wat met die functie gemoeid is, namelijk die, 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 die veiligheidsfunctie, om zelf te kunnen handhaf. Derdens, behoort daar behoorlijk functionerende landsbije economische infrastructuur te wees, wat een nationale, oftewel een landsbije economie aan die gang hou. Nou, in die Zuid-Afrika van voor 94 was daar een dominante ideologie, dit was die van Afrikaner nationalisme, maar wat geleidelijk natuurlijk verswak het, naarmate hy al en meer uitgedaag is. Tweedens was daar een monopolie van wettige geweld, wat in die politie en die weermacht van ouds gesetel het. Hy is nooit uitgedaag nie. Hy is dood eenvoudig laat vaar. En derdens was daar natuurlijk een baie behoorlijk goed functionerende landsbije infrastructuur wat een nationale economie in stand gehoud. Nou in kort, al drie in die huidige orde is in een gevorderde staat van verval. 
die ideologie van Rainbowism is daarmee in. Ook binnen in die ANC, hij wordt uitgedaagd binnen die ANC, hij wordt uitgedaagd door Afrikaners wat vormen van federalisme en zo so aan voorstaan. Die ideologie is daarmee in. Ons kan in persoonlijke daarop ingaan. Tweedens, kijk naar die Weermacht en kijk naar die politie en kijk naar die grote hoeveelheid uh, private veiligheidsstructuren, kijk naar die grote hoeveelheid uh, misdaadsyndikate enzovoorts en vraag en antwoord vir jouself die vraag. Beskik die regering oor, uh, door middel van die bepaalde terzaaglijke organe oor die monopolie op geweld? Die antwoord is onomwonde nee, te is En derdens, is daar nog een nationale infrastructuur? Nee, dit is in de gevorderde staat van verval en verval al hoe meer als gevolg waarvan ons toenemend ge ge gefragmenteerde en gelokaliseerde economie het in plaats van een omvattende Zuid-Afrikaanse economie. So, die punt is dat die, die grondsla, die pilaren, die drie pilaren wat ik nou genoem het, waarop een grondwettelijke orde berus uh, en waarop die huidige Zuid-Afrikaanse grondwettelijke orde berus is reeds in een gevorderde staat van verbrokkeling. Daarom is ons reeds in een gevorderde staat van nieuwe constitutiebouw. Hoe gaan dit lijken? Wel, mag gaan dood eenvoudig zitten in goed georganiseerde gemeenschappen, of, nou, of dit nou in zekere gedeeltes van die, van die Weeskus is, en of het nou zekere gedeeltes van Pretoria is, en of het nou zekere gedeeltes van die Zuid-Kaap is, en of het nou Orania in omgeving is, en ik kan met betrekking tot Afrikaners, en een mens kan nog andere gebieden noemen met betrekking tot andere gemeenschappen. En je kan naar na, na multiculturele gemeenschappen verwijzen, zoals veiligheidsdorpen, Dijnfun en die baie ander. Dit is een nieuwe constitutionele orde wat aan die, aan die opbouw is. Niet deer, dit is verschrikkelijk belangrijk, niet deer dat die grondwettelijke tekst veranderd wordt. Die grondwettelijke tekst, die bewoording, blij net zoals dit is. Maar naarmate die drie pilaren verbrokkel, is die grondwettelijke tekst al hoe minder en minder uh, betrouwbare beschrijving van wat die, die daadwerkelijke constitutie behels. Die antwoord is dus, ons is reeds, zonder dat die grondwet, die grondwettelijke bewoording energie daarvan verraai, in een gevorderde toestand, positie, gevorderde toestand van die bouw van een gefragmenteerde of laat ik het anders stellen, van een aantal, eindelijke aantal nieuwe constituties, wat geankerd wordt in gemeenschappen, waar gemeenschappen eh, economische eh, activiteit beoefenen, waar het tegelijkertijd naar de eigen veiligheid kijkt en die, eh, die in die achtergrond van die veiligheid die staat doet in vorig onttrek, en waar hulle eindelijk een nieuwe gemeenschapsideologie van zelfregering heeft, een plek van die vervallen, in toenemend vervallende idee van Rainbowism in een neutrale staat. Um, met andere woorden, die grondwet verander niet die dat mensen bijeenkomen in een of andere vorm van Cordesa in iets schrijf nie. Hij wordt niet veranderd in, in die en komt niet tot stand door schrijfwerk nie. Hij komt tot stand door bouwwerk. En daar waar hij niet tot stand komt nie, is dat dood eenvoudig verval. Zo so je het micro-republieken en dergelijke andere structuren, wat die, wat die, wat die, wat die bouwstenen is, of daadwerkelijk die nieuwe constituties als het ware is, te midden van daar waar het niet is, niet doet eenvoudig um, woestijn van, van wanorde. Dit is die, dit is Zuid-Afrika reeds van nu, en dit is Zuid-Afrika van de toekomst. Hmm. 
Well, professor Daxel, the die, die volgende episode wat ek met professor gesprek het, se, se uh, nie onderwerp nie, maar titel wees, is die woestijn van wanorde. Kan ons bykie meer gesels vir die specifieke plek op aarde. Um, maar, baie maar, net, vir... maar, net, maar net, ek wil net bijvoeg, maar met die oasisse van orde en vooruitgang daar tussen. Hmm. Nee, baie dankie vir professor sy tyd vandag, dit was een absoluut ongelooflik interessante gesprek en ek hoop die gehoor het so interessant soos ek gevind um, en ons gaan definitief weer uh, in die toekomst uh, sal ek definitief weer vir professor op die program hee dat ons kan verder gesels, want as soos ek sê, ons het maar net eindelijk die, die oorkies van die seekoei vandag gesien, ons nog een jylle gedierte onder die water wat ons nog nie eens uh, uh, in, in sig gehad het nie. So baie dankie vir professor sy tyd, ek hoop uh, profite lekker, rest van die dag, lekker nawek ook wat voorlee hoopelik, en dan gesels ons weer binnenkort. Uh, baie dankie aan allemaal wat ook ingeskakel het rechtstreeks, uh, jy kan ook hierdie program luister as het nie meer rechtstreeks is nie, en dan kan jy jou kommentare in die kommentaarafdeling los, en dan lees ek hulle en, en reageer op soveel as wat ek kan. Jy kan ook een like los, dit help die program, en jy kan het ook deel die skakel met jou vriende, familie en op sociale media, ek waardeer het ook baie. Maar ja, tot volgende keer, onthou, hou moed, hou koers, dink vir jyself en dink vooruit. Ik is Ernst van Seil. Tot volgende keer. Tot ziens.